0: Jueves, día 1 de octubre. Episodio 175. 3.715 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Su detalle es de 1.206 en Madrid, 367 en País Vasco, 341 en Andalucía, 275 en Aragón, 223 en Navarra, 184 en Galicia, 180 en Murcia, 173 en Canarias, 169 en Extremadura, 110 en La Rioja... 108 en Asturias, 99 en la Comunidad Valenciana, 83 en Castilla-La Mancha, 50 en Cataluña, 44 en Cantabria, 41 en Baleares, 23 en Castilla y León, 20 en Ceuta y 19 en Melilla. El número total de casos es de 778.607. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 129.238 y en los últimos 7 días de 53.288 con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 274,82 en el primer caso y de 113,32 en el segundo caso. En cuanto a los casos diagnosticados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 29.917 y en los últimos 7 días de 6.765, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 63,62 para el primer caso y de 14,39 para el segundo. El número de casos que han precisado hospitalización, con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 2.372, con un total de 151.155. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 187, con un total de 13.694. El número de fallecidos con fecha de función en los últimos 7 días ha crecido de nuevo y se han comunicado 547, siendo su detalle de 176 en Madrid, 77 en Andalucía, 62 en Castilla y León, 43 en Castilla-La Mancha, 40 en Aragón, 32 en el País Vasco, 22 en Galicia, 18 en la Comunidad Valenciana, 17 en Extremadura, 13 en Canarias, 12 en Navarra, 11 en La Rioja, 8 en Cataluña, 7 en Asturias y Baleares, 1 en Cantabria y Murcia y 0 fallecidos en Ceuta y Melilla. El número total es ya de 31.973. La situación de la capacidad asistencial es de 10.559 pacientes COVID hospitalizados, lo que supone un 8,98% de camas ocupadas. En cuanto al número de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos, es de 1.561, con un porcentaje del 18,13% de camas ocupadas. Margui, si no me equivoco, creo que tiene... Más del 20%, a lo mejor os estoy mintiendo, no, no me hagáis caso. El número de ingresos en las últimas 24 horas han sido de 1.280 y el número de altas de 1.233. Los datos del personal sanitario son de 12.729 casos totales notificados desde el 11 de mayo y su distribución por ámbitos de exposición del personal son de 7.149 en personal sanitario en centros sanitarios 4.165 en centros sociosanitarios y 1.415 en otro tipo de centro. El gobierno finalmente ha publicado una resolución para cerrar Madrid. Ese sería el titular. Tienen 48 horas para aplicarla y cumplirla. Fernando Simón, que hoy ha salido en la rueda de prensa al ser jueves, ha anunciado que la Comunidad de Madrid representa más del 35% de todos los casos que se notifican en España y que la orden publicada contiene criterios para una situación extrema. Además, ha puntualizado que no se ha confinado la ciudad, más bien es un confinamiento perimetral. También informa que el objetivo no es bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes que han marcado como clave para tomar estas decisiones, sino que el objetivo es estar en 50 casos. Con lo cual, a medida que vaya bajando la incidencia, las medidas se irán relajando. Dicha decisión se ha tenido que tomar al no dar resultado las medidas anteriores que han estado implantando, con lo cual se han visto abocados a tomar esta decisión. Ha dejado claro también que no es un confinamiento en el domicilio, pero que dichas medidas esperan que haga su efecto para que los ciudadanos reduzcan sus salidas al máximo de motu propio. Eso no se lo cree ni él. Pero bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que acatará la norma, pero que la recurrirá y al parecer mañana a partir de la medianoche deberían de entrar en vigor las restricciones. Ya os he contado en los días anteriores que esto iba a traer mucha cola y más que seguirá trayendo. Sin embargo, parece ser que hay una buena noticia. La incidencia en los colegios está siendo muy baja porque, entre otras cosas, se están haciendo muy bien todos los procedimientos que han informado. Algo de lo que nos tenemos que alegrar y copiar para el resto de nuestras actividades fuera de nuestros domicilios. Vamos con el apartado de tecnología. Hoy os quería hablar de Google Maps. No sé si habéis escuchado o habéis leído que, eh, para seguir con más detalle en la incidencia del COVID, por todo el mundo además, han implementado una nueva capa dentro de los mapas llamada datos de COVID-19. Si te alejas en la visualización del mapa, podrás observar dicha incidencia. Por ejemplo, en Madrid indicaban hoy unos 52,7 casos y además informan de que los datos van a la baja. Si alejas el mapa hasta ver la visualización de España de forma completa, podrás observar también el código de colores para informar sobre los datos que ofrecen. Dichos datos lo que muestran es la media de 7 días correspondiente a casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Los colores que reflejan esta, esta información son gris si hay menos de un caso, amarillo entre 1 y 10 casos, naranja entre 10 y 20 casos, naranja oscuro entre 20 y 30 casos, rojo entre 30 y 40 casos y rojo oscuro si hay más de 40 casos. Ayer, además de los Xiaomi Mi 10T que presentaron, también se presentó el Xiaomi Mi Watch, un reloj que en principio se venderá por 99 euros y que ha traído sorpresa, puesto que dicho reloj ya existía en China y se estaba esperando como agua de mayo que llegara aquí. Y claro, ahora que se ha lanzado o que se va a lanzar, ha venido con la sorpresa de que en vez de venir en formato cuadrado, digamos más tipo al Apple Watch, vale en ese, en ese formato de diseño, vendrá en formato redondo. En las fotos la verdad es que se aprecia buena calidad y también de la pantalla. Se venderá en colores arena, negro y azul oscuro. Evidentemente, con correas intercambiables, las esferas son totalmente personalizables, solo pesa 32 gramos, tiene una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas con un brillo de hasta 450 nits, entiendo que se tiene que ver muy bien en exteriores, tiene un monitor de frecuencia cardíaca, el famoso cada vez más monitorización también de oxígeno en sangre, prometen una autonomía de hasta 16 días, eso me ha encantado, y es... Resistente al agua, hasta 5 atmósferas. vale. Será compatible en principio con Google Assistant y la verdad me encantaría tenerlo entre mis manos para poderlo probar. Pero a día de hoy no se conoce su fecha de lanzamiento, aunque se augura que podría ser este mismo mes de octubre. Veremos a ver si lo lanzan, si me puedo hacer con él, que será difícil porque no me voy a comprar otro reloj, aunque siempre que digo que no ya sabéis luego lo que sucede y... A ver si sobre todo se hacen con ello pues, los distintos blogs, hacen sus vídeos, sus reseñas y podemos ver realmente si es un reloj que merece la pena por el precio que, que cuesta. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo lo podéis hacer a la mail elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.